2: Diz. Aqui é o Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd. Aprender com o passado é compreender o presente e moldar o futuro. Eu sou o
1: Ale Santos e estou
3: viajando em uma caixa.
4: Aqui é o Marco Gomes e hoje a gente vai falar de uma rede de transporte com estações, mas sem trilho.
1: Eu sou a Inaê Lopes Santos e estou aqui para fazer essa viagem junto com vocês.
0: Aqui é o Azagal. Conhecer o passado é lamentar o futuro.
1: Não, não, não. Por favor, a gente tá querendo
2: uma, 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 uma coisa mais positiva. A Amazônia é queimando. A Amazônia queimando. Eu sei que tá difícil, eu sei que tá difícil, mas o objetivo aqui é construir não lamentar pelo futuro. Ai, meu Deus. Sim, nerds, estamos aqui para aprender história. Nós estamos aqui para viajar na Underground Railroad. Marco Gomes, sempre falando tem que ter um Nerdcast é sobre Underground Railroad e hoje é um dia muito importante, hoje é um dia muito significativo pra gente falar sobre esse capítulo da história é uma história história dos Estados Unidos, mas ela vai falar sobre a causa da liberdade e da igualdade no mundo inteiro que reflete no mundo que nós vivemos hoje e é muito importante a gente conhecer essas histórias do passado, certo?
0: E-mails Canelada
1: Canelada
2: Azagal, vamos para mais uma semana de meus, a canela da Zona Vamos! Azagal queremos falar hoje da Charity mais uma vez aqui conosco, você sabe, a Charity é a plataforma de crowdfunding do bem, Azagal. Sim! Onde a, onde a galera usa a criatividade pra fazer o bem, pra ajudar causas sociais, pra ajudar amigos, pra ajudar pets, pra ajudar ONGs, comércios locais, o que Pra ajudar a gente! Ajudar, exatamente, exatamente! E essa semana a Charity preparou uma ação muito especial, olha só, no dia 1 de dezembro vai rolar a oitava edição do Dia de Doar, um dia especial onde as pessoas e organizações se unem para promover essa cultura de ajudar os outros. Na Charity, quem doa a campanha de lá já é recompensado com os Gooders, que são os pontos do bem que você troca por descontos em grandes lojas, certo? Sim. E aí, para estimular as pessoas a se envolverem com as causas, a Charity fez a mega promoção que, do dia 20 de novembro, que é a data de publicação desse não esquece, até o dia 1 de dezembro, que é o Dia de Doar, quem ajuda na charity, vai ganhar seis vezes mais gooders. Ó. Oh. Seis vezes, ou seja, 6 vezes mais pontos, tudo bem. Ou seja, em vez de você ganhar cinco gooders, os doadores vão ganhar, nas três primeiras doações do mês, 30 gooders. Caraca. É isso. É isso, exatamente. Então, para estimular todo mundo a ajudar, porque dessa forma, todo mundo ganha. Você pode ajudar abrigo de animal, um amigo, uma ONG, a causa que você quiser. E se você quiser ajudar alguém que precisa, criando um crowdfunding na charity, durante esse período, o cupom nerd 50, dá 50% de desconto na taxa de serviço E na criação da sua campanha Continua valendo Então aproveite para doar E para colocar o seu projeto ou causa de pé É isso gente Vai lá visitar a charity.com.br Se inscreve S-H-A-R-I-T-Y Charity de share em inglês Então é isso aí Charity.com.br Vai lá ajude Crie sua campanha para ajudar alguém Muito bom e a Zagal querendo falar também do PicPay, é claro! Lembrando que novos usuários, atenção você que é novo usuário, use o código JN20, baixa o aplicativo, se cadastra, usa esse código JN20 que você ganha até 20 reais de volta no primeiro pagamento com cartão de crédito no PicPay, certo? Ou seja, entrou no PicPay, fez seu cadastro, usou o código JN20, cadastrou o seu cartão de crédito para você usar como método de pagamento e aí a primeira compra que você fizer até 20 reais de volta na sua carteira edital. Mas, Azagal, se você é fã e já usa o PicPay, tem também um bônus, que é pra você compartilhar o seu código com seus amigos e, no primeiro pagamento dele ou dela, vocês dois ganham 10 reais na
0: carteira edital do PicPay. isso é amizade. É,
2: isso é amizade ou não é? <risos> então, baixa o aplicativo, baixa o PicPay, tem link aí na descrição. E não se esqueça, use o código já tem. Se cadastrar e passe o seu código adiante para os seus amigos, para vocês dois ganharem 10 reais. É muito bom! E não se esqueça, Azaghal, do Telecine. Oh. Telecine está sempre aqui conosco. Lembrando, gente, Telecine tem mais de 2 mil filmes no catálogo. Uma curadoria especializada de filmes. Você assina direto da internet, pode ver em vários devices diferentes da internet. E lembre-se, 60 dias grátis. Telecine está dando 60 é disso que eu tô falando, dias grátis para você 60 maratonar. 60 dias é
0: praticamente dois meses. Exato.
2: Exatamente. Ó, oh, mas tem que usar o link que está na descrição do post deste netcast, pra você ganhar os 60 dias. Não se esquecendo que você pode ver no Telecine, Azagal aproveitando o tema de hoje, Harriet. Oh, Harriet, é um filme importantíssimo. Gente, a gente vai falar de toda a história relacionada ao filme nesse netcast do Underground Railroad. Harriet está no Telecine. O que mais que tem no Telecine? Tem Sonic, Azagal Ó. Oh. o um filme que vai ganhar o Oscar de 2020, <risos> porque só tem esse filme... <risos> Já tem Sonic lá, exatamente. Tem também dois clássicos de Jordan Peele. O um mestre, o um novo mestre do terror, do suspense. Corra e Nós, ambos filmes espetaculares de Jordan Peele, também no Telecine. Você pode assistir todos os filmes que a gente está falando aqui de graça, porque
0: você tem 60 dias clicando no link deste post para ir lá e assinar o Telecine. Sabe o que é melhor que 60 dias grátis? Não. Dois meses grátis. <risos>
2: Mas é isso, é isso, é isso. Tem que não pode falar assim no Telecine. E olha só, hoje também temos Nerdcast é Speak English na sua timeline, já publicado. Oh. Estamos chegando perto do Black Friday, que a gente conhece muito bem, no final de novembro. Mas, o que acontece? A Black Friday, ela nasceu de um feriado estadunidense, o Thanksgiving, o dia de ação de graças que a gente conhece vendo filme e essas coisas. Não temos do, esse dia no Brasil, mas nos Estados Unidos é um big deal. Hum. <risos> Exatamente. As famílias se reúnem muito mais durante o, o dia de ação de graças do que no próprio Natal, que pra gente é o feriado de reunião de família, né? Sim. E é o que acontece? No ano passado a gente fez um programa sobre o Natal nos Estados Unidos pra gente entender as diferenças culturais, os termos em inglês que se usam, as músicas. A gente falou de um monte de coisas, as comidas. E nós vamos fazer a mesma coisa esse ano com o Thanksgiving. A gente vai falar com o Guga Mafra e com o JP, que moram nos Estados Unidos há muitos anos, pra entender como eles encaram esse feriado, brasileiro vivendo nos Estados Unidos há vários anos. O que, que a gente pode entender Sobre a história do Thanksgiving, sobre como é o significado dela hoje para o norte do Equador. <risos> <risos> tá muito maneiro o episódio já tá na sua timeline e não se esqueça que não tem só Black Friday no WhatsApp Online tem Black November exatamente é o mês inteiro tá valendo um voucher de desconto de 120 reais na sua assinatura então você que tá interessado já em aprimorar o seu inglês no nível profissional e pessoal agora principalmente com o lançamento de novos conteúdos voltados para o inglês para business no WhatsApp Online não se esqueça de usar o seu código tem link aqui no post pra você usar o voucher de e 20 reais de desconto. A hora é essa. Aproveite o Black November o WhatsApp online. Tem link no pause. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para. 23 minutos e 55 e caminhos para a liberdade.
0: Vale lembrar aqui, jovem nerd, do crowdfunding que está chegando. Oh, também teremos a zagal! Ele é conhecido como crowdfunding. <risos> Só que a gente não consegue falar crowdfunding. A gente fala o crowdfunding. financiamento coletivo, exatamente. Gente, a gente vai lançar o um financiamento coletivo
2: da coleção definitiva do Nerdcast RPG Cutulo. Aliás, o Nerdcast RPG já está chegando aí dia 25 exatamente. de dezembro. Exatamente, dia
0: 25 de dezembro a gente revelou a data, está chegando. Eu não consegui editar essa semana, estou um pouco preocupado. Não, ah, pelo amor de Deus, eu Mas dependo a data de tá... você, eu dependo de você. A data está revelada, dia 25 de dezembro, quarto episódio do Nerdcast. Especial de Cutulo, o final, puta merda. A gente já tem o comecinho pronto. Isso, isso. Né? Eu,
2: eu, já, eu já sonorizei e tal. Tem música original, cara. É, é, é aí, rep... tem
0: isso! Tem música original, é, caso você ainda não é, saiba, a gente quer gritar os quatro cantos, cara, porque isso é a parte que a gente acha muito forte.
2: Gente, vocês têm noção do que, que é isso? Eu que sou mega fã de trilha sonora. A gente que passou uma vida inteira curtindo o trabalho original dos outros, agora nós temos um trabalho
0: completamente original
2: nosso. Caraca,
0: cara, isso é muito.
2: Cê é muito orgulho, a gente tá
0: muito feliz cara, vocês não tem noção. E pra celebrar isso tudo, uhum. dia 4 de dezembro nós vamos lançar o nosso financiamento coletivo exatamente, olha, a gente já falou, vai ter romance. Sim. Livro de Leonel Caldela expandindo
2: esse universo, contando o passado e o futuro em relação à época do Nerdcast RPG. E Cara, é uma expansão de universo tão inacreditável. Leonel é muito foda. putz.
0: Teremos quadrinização das quatro aventuras do Nerdcast RPG Tulo. Exato. Vamos pegar essa história, passar pros quadrinhos e fazer ela crescer com mais acontecimentos. Exatamente. Então, por exemplo, a história do William Faraday que eles encontram no, no, uh -huh. no sanatório lá logo no começo, uh -huh. a gente vai ter. É. Aquela mão misteriosa que aparece dentro do carro <risos> vai resolve. ter. Onde o que conseguiu aquelas armas? Onde o Oflonega foi quando ele ficou desaparecido? A gente vai saber.
2: Exatamente.
0: Cara, é, é muito maneiro porque a história vai ficar muito, muito encorpada, muito maneiro. Porque várias coisas que a gente não tem no Nerdcast de RPG ou que acabaram saindo na edição uh -huh. vão poder entrar nos quadrinhos É, isso é muito maneiro. É claro que depende da galera. Exato. Depende de
2: vocês. Os produtos produtos não existem ainda. Sabe?
0: É, e por isso que é a ideia do financiamento coletivo.
2: Exato, porque ah,
0: se a galera quiser, se a galera for lá e apoiar o projeto, significa que a gente, ok, vamos fazer e vamos entregar. É isso, que a galera apoiar, uhum. ele sai pro papel, não é sair do papel, ele sai pro papel. Sai né?
2: pro papel, exatamente.
0: <risos> e atingindo as metas, a história vai crescendo, a gente vai acrescentando mais coisas. Dependendo da meta, vai ter também livro-jogo. Uh, você vai dar esse spoiler já? Já tem por aí. Já falaram? Já, já vem, né? Caraca, então,
2: então, bom, então Gente Vocês não têm noção <risos> Sabe livro-jogo Livro-jogo Daqueles que você Ah, vai para a página E tal, não sei o que uhum. A gente vai Inovar o livro-jogo Exatamente eu nunca vi O que a gente está fazendo No livro-jogo Vai ficar é, foda é, é isso mesmo
0: Vamos deixar para falar mais Quando a gente abrir É, mas tem parada. essa Tem essa parada Então, quanto mais gente Apoiar, melhor vai ser Mais possibilidades gente, nós vamos alcançar exa Exatamente Porque
2: o que, que a gente fazia antes? Lançava os produtos Esporadicamente Sim Lançava um livro ilustrado Aí depois de um tempo Lançava um livro, aí depois de um tempão lançava camiseta e tal. O financiamento coletivo a gente pode consultar a galera e fazer: vocês querem tudo isso de uma vez, na lapada só? E a galera
0: apoia e faz assim: querem. <risos> então não, não, e a vantagem de lançar tudo junto é que o preço fica mais competitivo.
2: Exatamente! Aí você falou a língua de todo mundo, Azagal. A vantagem do financiamento coletivo é que, como tem volume, como tem a capacidade de atingir um volume grande, nós temos a capacidade de oferecer essas recompensas por um valor muito menor do que se fosse um produto de prateleira. Exato. O seu apoio vale muito mais do que na compra de um produto. É, cara, a gente tá organizando isso
0: direitinho, cara. Além disso tudo que a gente falou, tem uma estátua. Nossa, cara. E tem uma estátua é da, Iron da Iron Studio.
2: Da Iron Studio. É estátua isso
0: aí. Do Nerdcast RPG. Não é a estátua do Cthulhu, assim, genérica. Que ele... É a estátua do Nerdcast RPG. Feita pela Iron Studio, que a gente não cansa de falar aqui como eles são incríveis Exato. nas peças que eles fazem que a gente tem de cabelo, o dragão, eles fizeram o Ozob. Exato. Tem a peça pra cacete de Avenger, uma mais foda que o Thundercats, <risos> aqueles sentinelas dos X-Men que eles apresentaram na última CCXP. XP, é incrível. Exato. E agora, esta empresa uhum. vai fazer a peça do Nerdcast de RPG Cultura. Ó, mas eu vou te falar um negócio. Essa peça não existe neste
2: momento. Vocês estão tá entendendo isso? Tenho ela não existe. Ela é uma ideia. Ela é um projeto. Vocês vão ver o projeto. Pra ela existir, depende da galera. É Exato. Isso. Essa que é a parada do financiamento coletivo depende da galera a galera vai votar apoiando exato se quer que ela exista a galera apoia e aí ela vai existir isso é muito foda então a gente tá muito feliz dia 4 a gente vai fazer uma mega live exato anunciando todos os detalhes
0: vai mostrar o projeto é, a gente Rosa vai está... porque agora a gente tá nesse momento de todo mundo se preparar é se prepara é. Então, é, ó dia 4 começa então se organize inclusive eu recebi muitas perguntas no instagram perguntando se a gente ia mandar pra fora do Brasil e sim enviaremos para fora do Brasil. Brasil. Brasil falei que sotaque <risos> caso você esteja fora do Brasil pra você entender que eu estou falando uh -huh. do Brasil. <risos> Brasil então além de mandar pro Brasil inteiro é, assim. você vai receber também fora do Brasil exatamente. caso você queira apoiar e receber essas recompensas maravilhosas
2: agora preste atenção uma parada se prepara a gente tá avisando com antecedência porque a gente vai ter uma recompensa pra quem apoiar
0: logo no primeiro fim de semana ainda tem isso Mas ainda o... tem que chama early bird early bird exatamente a pessoa que, que... que é o primeiro passarinho. É o passarinho
2: vespertino. Então, O primeiro passarinho a acordar e cantar. Não é isso? É o
0: passarinho que acorda cedo. É o primeiro passarinho. É o primeiro, é o primeiro. É o primeiro. É o primeiro que canta. <risos> Exatamente. E vai ser exclusivo. Vai ou ter ou uma seja... peça exclusiva para quem cantar primeiro. É... <risos> Ela não vai
2: ter depois pra vender na Nestor. Ela não vai ter pra quem apoiar depois. Você pode apoiar depois até o final da campanha. Mas só é uma peça exclusiva que a gente vai revelar no dia 4. Só pra você saber, pra você ficar ligado mesmo no dia 4, no primeiro fim de semana. No primeiro fim de semana vai ter uma peça exclusiva pra quem apoiar nesse fim de semana. Então já tem uma visão. Já se prepara. É isso. Dia 4 de dezembro vai ser um dia incrível que a gente Ai, vai revelar tudo isso.
3: Vai ser certo? Poder.
2: Entra em nerdcastrpg.com.br. Você pode assinar a newsletter lá, porque aí
0: você vai receber os lembretes. Isso, as informações receber. de primeira mão. Inclusive, nessa página tem informações, caso você nunca tenha participado de um financiamento coletivo, lá tem informações de como funciona, como você faz pra participar, essas coisas todas. Além disso, tem também a primeira faixa da trilha sonora Sim. original pra você ouvir e já entrar no clima. Ih, caraca, muito bom, gente! Vai ser é muito foda! NerdcastRPG.com.br Não é Nerdcast é. DRPG, é Nerdcast rpg.com.br é, vai lá, lá.
2: dos fãs Azaghal, quero ressaltar uma arte do Matheus
0: Santos olha aí, nosso querido Matheus Santos, ele mandou, olha, o Billy came back inclusive o Matheus Santos que está tá no projeto, na, na equipe Exato. de ilustradores desse financiamento coletivo, exatamente, eu olha eu sempre aí. vou falar crowdfunding, crowdfunding mas aí eu fico pensando, né, no fundadores da multidão, <risos> e aí eu mudo para financiamento coletivo. Valeu, Matheus. O Epitácio Lima também mandou o Búfalo, muito bom, obrigado, Epitácio.
2: Também teve o Copacabana Redeemer pelo Davis VR Works, olha oh. aí, ficou muito maneiro o Blueprint do Copacabana Redeemer. Tem também o Dom Azaghal vs Cthulhu pelo Thiago Xavier, muito bom. O Adilson Silva mandou também uma piadinha do Nerdcast acho que essas grandes invenções, muito bom. Ah. Do metal vagabundo das espadas japonesas, excelente. E o Luiz Felipe Brito mandou um Thomas Fala daqui, muito maneiro, ah, cara. Olha. Muito obrigado, galera. A galera já tá no clima, cara, muito bom. Júlio Ferreira, 29 anos, arquiteto e professor universitário Sorocaba, São Paulo. Fala, pessoal, que delícia de episódio. Quando acabou, não sabia por qual álbum começar nessa viagem no rock nacional. Ah, mas
0: eu recebi uns feedbacks, achei até, inclusive, bem relevante. Ah, faltou quem. Faltou gente, né? Porque faltou a, a parte mais recente do Sim. rock nacional. Faltou. faltou Mamonas Assassinas, que nem é tão recente assim, uh -huh. né? Faltou Pete. É. Eu vi uma galera falando, então realmente a gente tem que fazer uma, um, tem. uma
2: segunda parte. Até mesmo dos anos 80, faltou bastante gente. Faltou Cazuza, a gente falou um pouco do Balão Vermelho e tal. Cara, é um assunto infindável. A gente vai fazer mais, com certeza. Mas ele veio aqui, olha, veio contribuir. Mas falando... Ele veio aqui. Ele vem aqui. Vem contribuir pra falar da cena atual, propagando a palavra da entidade, não apenas uma banda, que é o Baiana System. Eles foram citados pelo Ricardo Alexandre, mas acho que vale a pena investir uns minutinhos a mais nesse papo. Já tive o privilégio de assistir uma centena de shows nacionais e internacionais e nunca tive uma experiência tão energizante como nos shows e o bloco de carnaval do Baiana, o navio pirata, Zagal. O som deles é uma mistura de tanta coisa. É rock, afoxé, samba reggae, dub, cabula, Cuduro, catiga de roda, eletrônica é música com alma muitas vezes, ouvindo o som deles, trilhas de guitarra se assemelham muito a padrões de Iron Maiden, o Benegão um dos integrantes do Planet Ramp e um dos fundadores do Baiana, descreve a banda como abre aspas, quatro cabeças pensantes a serviço da arte dançante arte sonora, visual e reflexiva, peso da best culture com a mandinga e o tempero baiano, a palavra das ruas para as ruas, a guitarra baiana recolocada na linha de frente de uma forma completamente diferente. Olha aí. Caraca. caraca, muito bom. Recomendo pra todos que quando essa pandemia se encerrar, que desfrutem da experiência dessa máquina de loucos. Rodrigo Denúbila, programador full stack 32 anos. Olha aí, excelente. Full né? stack
0: ou full stack overflow? Pois é,
2: o overflow é mais maneiro ainda. <risos> Olha só, excelente, não esquece sobre o rock nacional. Como no programa vocês iniciaram já a partir dos anos 80, eu gostaria de contribuir um pouco com a história do rock nacional dos anos 60 e 70. Algo que foi falado muito rapidamente pelo convidado Ricardo Alexandre. Pra falar do rock nacional, é importante ressaltar a importância da tropicália. Foi um movimento musical que surgiu no Brasil no final da década de 60. Nesse período, os estilos que comandavam as rádios e na televisão eram a Bossa Nova e MPB. E o programa de TV, O Fino da Bossa, apresentado por Elide Regina e Jair Rodrigues, Batiu um recorde de audiência e foi responsável pela divulgação de diversos artistas porém, um outro programa de televisão chamado Jovem Guarda comandado pelos cantores Roberto Carlos Erasmo Carlos, Vanderleia, começou a ganhar popularidade atingindo um público mais jovem e fazendo que o fino da bossa perdesse espaço dentro da emissora vai lembrar que a maior parte das músicas de sucesso da Jovem Guarda eram versões em português de músicas estrangeiras claro que Elis Regina não ficou nada feliz com isso e acompanhou Acompanhada de outros artistas da MPB, organizou em julho de 1967 a passeata contra a guitarra elétrica, Zagal. Cara, é muito engraçado. Sempre que tem um movimento vigente e surge um novo momento, tem uma certa resistência. Sim. Eu já vi uma entrevista antiga do Tony Bennett falando que ele desprezava o rock and roll como surgiu o rock and roll. Porque o Tony Bennett era big band, jazz, essas coisas, e aí, de repente o rock and roll era uma coisa totalmente disruptiva. Àquela vigência do grande sucesso mainstream do jazz e tal e ele não gostava quando surgiu ele também não gostou
0: <risos> ah, quer saber mais? Ah. quem resistiu também a uma mudança? quem? Lima Duarte como assim? Lima Duarte resistiu a TV a cores ele não gostava o que? ele não curtiu tem sabia... matéria de jornal ah é? ele falando mal a TV a cores falando que... cadê? Que... deixa eu achar aqui caraca
2: viu? que maneiro olha isso
0: o Raul <risos> e volta e meia publica isso <risos> Um Por quê? que contexto? <risos> é justamente porque alguém fala de alguma coisa de mudança. Cara. Ah, tá aí, o um Lima Duarte. Aqui, ó. Lima Duarte é contra a TV Acosta. <risos>
2: Essa manchete, caraca, é muito
0: bom. <risos> cara,
2: toda mudança de paradigma sempre vai ter isso, cara. É
0: muito engraçado. Se você tá no nosso app, você viu essa imagem. É, segundo ele, o objetivo da passeata contra a guitarra
2: elétrica da Elis Dina era defender a música nacional contra a invasão da música internacional. Porque o rock and roll estava vindo importado, né? Sim. Então, é, ela tinha esse contexto de defender a MPB contra essa, né? Essa... Enfim, é, gente, é isso. Os movimentos acontecem, as pessoas existem. E onde que a Tropicália entra nessa história? Bem, ele continua... A Tropicália foi um movimento cultural encabeçado por Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Os Mutantes, Tom Zé e Torquato Neto, que tinha como objetivo a criação de uma nova estética incorporando aos estilos tradicionais brasileiros, como samba, MPB, bossa nova e baião, ritmos estrangeiros, como rock, blues jazz e etc. O resultado dessa mistura foi algo completamente novo. O um movimento crucial para a definição da Tropicália foi o terceiro festival de música popular brasileira em 1967, no qual Caetano Veloso interpretou Alegria, Alegria e Gilberto Gil ao lado dos Mutantes, Domingo no Parque. Foi a primeira vez que foi utilizada uma guitarra elétrica no festival e os artistas foram vaiados a ponto dos Mutantes tocarem de costas para o público e para quem quiser saber mais sobre Recomendo o documentário Uma Noite em 67. Essa do Festival de, dele Sendo Vaiados é famosa. Você precoura é no mesmo? YouTube? Tu não, nunca viu isso? Não. Não. É um clipe bem famoso dele sendo vaiados. E, cara, para você ver, cara, tudo é. né? As coisas passam, mudam, se assentam, as pessoas se acostumam vê uma nova geração e aí muda, aí vem uma coisa nova, e a nova geração que vai reclamar. É sempre assim. A partir disso, iniciou-se uma nova era para a música brasileira, que torna a década de 70 uma das mais ricas no cenário do rock brasileiro. Quando até a cantora. Vanusa, falecida recentemente teve a música What To Do plagiada pelo Black Saba What? Ah, olha aí, Zagal. <risos> olha aí! Teve aquela do George Ben também que o Rod Stewart plagiou Ah, essa do George Ben eu do, conheço Do George Ben, que processou ele, o, jo o Rod Stewart e tal, ganhou o processo O Léo Sabe, toca aí Bom, dessa década, ele segue aqui destacando algumas bandas como Ave Sangria, Joelho de Porco, Módulo Mil, entre outras. E pra finalizar esse mix, já está gigante, gostaria de divulgar um projeto pessoal que eu tenho no Instagram. Para divulgação de bandas e artistas nacionais, na sua grande maioria desconhecida pelo grande público, é só você entrar aí no Instagram, descobridor. Hum. Você entendeu? Não é descobridor, é descobridor de disco.
0: Ah, que trocadilho. Um
2: trocadilho, exatamente. Valeu, Rodrigo, Caraca, excelente! Lazuli-studio.com.br. Aí, Azagal, o nome do estúdio dele? O item: Lazuli-studio.
0: Será?
1: Lazuli!
0: <risos> que maravilhoso, cara! Muito bom, beleza, obrigado, querido!
1: When that ferro chariot comes, I'm gonna leave you. I'm bound for the promised land.
4: I'm gonna leave you.
2: Eu sei que é muito óbvio para quem é estudioso do assunto, mas para mim um dia não foi óbvio. Não, e não é mesmo. Que Underground Railroad é um nome metafórico. Eu literalmente, olha, eu como um nerd branco de classe média, que a primeira vez que eu vi falar sobre Underground Railroad foi lendo Batman, acredita? Que legal. Ah, que legal. Porque algum roteirista colocou na história, no, no, em todo o background da família Wayne, que o tataravô do Bruce Wayne, tinha sido um colaborador da Underground Railroad, ajudando a libertar escravos nos Estados Unidos e mandando pro Canadá, etc. E tinha usado as cavernas da Mansão Wayne como um esconderijo. E aí eu não sei nem se isso é... é assim, obviamente o roteirista pensou nisso pra colocar a família Wayne numa posição de do lado certo da história e não como bilionários que só atrapalham. <risos> Mas eu acho que por causa disso eu sempre tive esse imaginário de que existia um realmente uma, uma rede subterrânea de túneis e tal.
4: Em sua defesa, o livro do Corey também tem essa metáfora. Ele também tem uma Underground Railroad que é cavada em túneis e tal, que nunca existiu. Na, no livro lá também faz sentido e é uma metáfora. É um romance histórico que conta uma série de coisas que aconteceram, só que ele faz uma história dele ali no, no, no meio do caminho. Inclusive uma Underground Railroad subterrânea como um metrô que nunca existiu, mas a história inteira é incrível, o livro é maravilhoso. e Isso aí só enriquece, na verdade. Mas sim, em sua defesa, isso aí não é incomum, não. Eu também, eu achei que tinha, pelo menos, partes em trem. Não, não é nada disso.
3: Isso fala muito sobre o quanto a sociedade ainda conhece pouco da história negra mundial, né? Porque Exato. essas Underground Railroads, elas, elas realmente impactaram muito os Estados Unidos e a gente tá descobrindo isso agora em 2020, né, mano?
2: Exato. Marco, pode definir, então, exatamente o que, que é o conceito? Ela tem tradução em português e esse termo? Porque eu sempre vi ele em
1: inglês. Não, eu não conheço nenhum, nenhum termo de tradução, não. Porque como são justamente uma, uma figura de linguagem. Conta ela não pra tem gente Naeu. Você, você faz um resumo, assim,
4: um apanhado do que, que foi Underground. Pra quem chegou agora e falou Underground Railroad, tá pensando que é uma linha de metrô.
2: É, a tradução literal seria a ferrovia subterrânea. Isso.
1: As Underground Railroads, elas foram, na verdade, uma teia de de estratégias criadas pelos escravizados e pelos abolicionistas no século XIX nos Estados Unidos para facilitar a fuga dos escravizados dos Estados do Sul para os Estados do Norte ou então para fora do próprio Estados Unidos em que né em espaços em que eles pudessem viver em liberdade então como eu disse é uma teia né em que vão via uma série de pessoas sobretudo que tinham enfim, lugares estratégicos ocupavam lugares estratégicos nesses caminhos, que poderiam oferecer ou moradia por um tempo, né? enfim, por um, dois dias, um pouso, ou então o próprio transportar esse escravizado agido em algum tipo de carroça, enfim, é uma grande teia criada, é sobretudo fomentada pelos escravizados que fogem e pelos abolicionistas, na sua imensa maioria negros, mas que conta também com a participação de pessoas brancas estadunidenses que eram favoráveis ao fim da escravidão
0: a gente vê um pouco disso nesse filme do ano passado, né? O Harriet. O Harriet, é, sim, filme da Harriet Tubman.
1: É, que é justamente, e... né? A Harriet Tubman, ela foi uma das mulheres que fez muito uso disso. Então, ela, ela fez uso para si própria, né? Enfim, ela é uma mulher que consegue fugir de um dos estados sulistas escravistas. E, mais do que isso, né? Ela se transforma Marilla. numa grande condutora de outros homens e mulheres escravizados que estavam em busca da liberdade. Ela mesma chega a dizer que ela libertou mais de 500 escravizados e que só não libertou mais porque eles não sabiam que eram escravizados, né? Essa é uma frase bem famosa dela. Então, é isso. É uma verdadeira teia de caminhos pra liberdade que é até o subtítulo do livro na tradução em português do Colson Whitehead e é uma coisa que mostra, né? Na verdade, eu acho que ele tem uma uma beleza ao mesmo tempo que é uma história muito violenta, porque não existe história da escravidão que não seja violenta. Ela traz também uma beleza da possibilidade das disputas de narrativas, as outras formas de compreender o mundo. Então, eu acho que essa, na verdade, é o grande, digamos, aprendizado desse livro para além de conhecer, né, um pouco da das dinâmicas que marcaram a escravidão estadunidense é é perceber que existiam disputas dentro desse universo marcado pela violência da escravidão e que os escravizados, muitos deles, não se reconheciam só nesse lugar de escravizados e que lutaram das mais diferentes formas pela sua liberdade.
3: O primeiro registro de um negro escravizado que disse que existia essas ferrovias subterrâneas foi em 1831 lá no Kentucky ele conseguiu fugir, escapou é para o Ohio e disse que era por conta dessa ferrovia subterrânea subterrânea, né? Em 1839 também teve um jornal de Washington que relatou que um outro negro fugitivo tinha sido, chamado de inclusive o nome dele, tinha sido capturado e aí, após várias torturas, ele revelou que tinha um plano para uma ferrovia subterrânea para Boston. Então eu fico imaginando assim, na século 19 onde a ciência era meio mística, meio mágica, os caras deveriam realmente acreditar naquilo que o é. Colson Whitehead escreveu, que era uma, uma ferrovia meio que surgia assim e e libertava todos os escravos, né?
4: E isso, inclusive, é a estratégia de sobrevivência, né? Porque isso confunde, assim, não é à toa que isso acontece até hoje nos mais variados contextos, com os mais variados tipos de vocabulário, pra confundir mesmo. Então, com certeza, isso era usado de maneira estratégica. E eu gosto muito do livro, porque ele, pra quem quiser conhecer, assim, um apanhado de várias estratégias e situações que aconteceram especificamente no, no escravismo dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, esse livro ele é muito interessante, porque ele narra... Por ser essa ficção histórica ou fantasia histórica, ele narra várias coisas que aconteceram que foram terríveis e com as quais a gente precisa conhecer, precisa aprender e precisa refletir muito. Por exemplo, desde a própria escravização das pessoas, até as histórias de fuga, até as histórias de retorno, as histórias de execução e sadismo como espetáculo. Os espetáculos que aconteciam nas cidades do sul dos Estados Unidos, que eram espetáculos de sadismo e de tortura pra entretenimento mesmo, a história da sífilis, que teve experimento nos Estados Unidos, acho que até agora, recentemente esses dias, tinha experimento de sífilis sendo feito em população preta nos Estados Unidos, e isso também conta no livro, então eu acho o livro muito interessante para mostrar tudo isso, e também para mostrar lógico, como já foi falado, essa história de possibilidade, de enfim, tantas outras perspectivas, né Aliás, no Brasil
3: também teve esse experimento de sífilis, né, não só experimento, mas a crença de que você curava a sífilis estuprando uma negra escrava de 14 anos de idade, virgem. É meu Deus maluca. do céu. É, é Brasil. Promovido pelo Gilberto Freire na Casa Grande Senzala. Então, isso, talvez essa crença tenha perdurado no Brasil até
1: 1930, 1940. Vai saber.
4: Eu acho que era interessante a gente falar um pouco sobre essa dinâmica de como era essa escravidão no sul dos Estados Unidos, por que que ela tava ali e como que essas pessoas fugiam porque a gente tá falando aqui de uma série de coisas que não não me eram familiares até eu começar a estudar o assunto, já que ele não está no sistema de ensino, então assim até poucos anos atrás, eu não entendia como era essa coisa do sul dos Estados Unidos ser escravista e o norte não, e as pessoas fugirem mas como assim, elas podiam fugir, e é engraçado engraçado, né, é curioso isso ela cruzava a fronteira ali da Filadélfia e tava livre, e procurava uma uma sociedade específica uma casa né uma associação e essa associação ajudava essa pessoa a, a com papéis e tal então assim eu acho que é interessante a gente falar um pouco desses detalhes para as pessoas entenderem por que, que era importante essa fuga e como essa fuga se dava até para fazer paralelos com o Brasil que é bem diferente e que aconteceu também aconteceu tanto tempo antes uma sociedade como palmares 100 anos de nação do tamanho de um, de um estado europeu aqui e, e é uma história que também daria um filme maravilhoso mas eu acho que é legal a gente entender um pouco essa história dos Estados Unidos, até para conseguir fazer os paralelos com a nossa própria história do lado de cá.
1: Olha, um aspecto que eu acho bem interessante de pontuar é um romance, né? Então, isso dá uma liberdade para o autor que os historiadores, por exemplo, não têm, né? enfim, de poder falar sobre uma série de questões e reunir essas questões de forma mais livre, digamos assim. E a gente tem uma ideia, a gente acaba criando uma ideia um pouco dicotômica né? entre sul e norte dos Estados Unidos, era um pouco mais complexa do que isso, e acho que um outro livro livro, na verdade, que também virou um filme que mostra como as coisas eram bem mais difíceis, sobretudo para os escravizados. É o 12 anos de escravidão, né? Em que você tem um homem negro que nasce livre no estado do norte Excelente dos Estados filme. Unidos, né? um livro, um dos um filmes mais que eu mais chorei na vida, talvez o que eu tenha mais chorado na na vida. É muito terrível. E ele é escravizado, né? E é nesse mesmo contexto do século 19. Então, queria pontuar é o peso que a escravidão tem na estrutura e na formação dos estados Unidos. Isso reverbera até os dias de hoje, não só no que diz respeito às próprias relações raciais, enfim, né, a gente tá vendo muito isso pelo movimento Black Lives Matter que ainda bem, quer dizer, ainda bem não, né, não é ainda bem é, muito contextualizado, ainda bem que ele ganhou essa notoriedade, mas o que ele significa é a continuidade da opressão e da violência com a população negra. Mas até mesmo no que diz respeito às próprias eleições norte-americanas, que a gente ficou uma semana ansioso para saber quem ia ganhar e quem não ia porque é uma eleição cuja a, a dinâmica foi estabelecida justamente no momento em que os Estados Unidos ainda vivia sob a égide da escravidão. É, na qual os estados do sul eles eram escravistas abertamente escravocratas os do norte estavam se tornando cada vez menos porque os estados do norte já chegaram quando eram as colônias. Muitas mantiveram os escravizados, foi mudando ao longo, sobretudo, do século XVIII né? então quando os Estados Unidos viram uma nação independente em 1776, a gente começa a ter essa divisão, digamos assim mais efetiva entre os estados do sul e os estados do norte né? no que diz respeito à manutenção da escravidão nesses estados. E uma das questões justamente era definir como que os estados do sul teriam a sua representatividade no momento da eleição presidencial, porque você não pode desconsiderar a população escravizada nesses estados, senão os estados do sul jamais teriam um número é, relevante de população votante. Mas, ao mesmo tempo, você não podia considerar esses escravizados como votantes, como cidadãos. Então foi feita uma conta de três quintos, na verdade, cada cinco escravos equivaliam ao voto de três homens livres e por isso o voto tem que ser indireto. né? Você vota num delegado e esse delegado vai fazer o voto direto na, no presidente. Então, até hoje, assim, esse peso que a escravidão tem nos Estados Unidos reverbera. Né? Os Estados Unidos têm a mesma Constituição, então qualquer emenda nos Estados Unidos é algo bem complexo e uma das razões pelas quais as eleições continuam sendo dessa forma está muito vinculada a esse passado escravista e justamente é o peso que o Sul consegue ter nos primeiros anos do século XIX, ou seja, no início da experiência republicana dos Estados Unidos, na representatividade presidencial. Então, os primeiros presidentes dos Estados Unidos são todos homens do Sul, que conseguem fomentar a escravidão numa lógica nunca antes vista. Então, para a gente ter uma ideia, em 1780, os Estados Unidos tinham aproximadamente 800 mil escravos, escravizados na sua população total. Em 1850, ou seja 60 anos depois, duas gerações depois, essa população quintuplicou para 4 milhões, sendo que o tráfico transatlântico tinha sido abolido pelos Estados Unidos em 1808. Na verdade, os Estados Unidos nunca dependeu muito do tráfico, enfim, transatlântico, para manter a sua população escravizada como o Brasil. Isso é uma diferença muito gritante entre a experiência da escravidão nos Estados Unidos e no Brasil. Demonstra,
4: inclusive, um genocídio diferente, né? Porque lá, exatamente, lá, uma exatamente que tinha que ter uma importação, vai... Exatamente, Hitler, então você aí. tem
1: uma, uma aposta na escravidão nos Estados Unidos, que o Brasil também tem, isso é algo que aproxima as elites brasileiras e estadunidenses, sem dúvida alguma, é até um conceito que é utilizado na historiografia atualmente de segunda escravidão, então o século XIX teria sido marcado por essa escravidão, em que o trabalho em si ele é muito mais rápido, né? o ritmo de trabalho ainda é mais rápido do que nos séculos anteriores, mas principalmente uma escravidão cujo trabalho dos escravizados estava diretamente ligado ao processo de revolução industrial na Inglaterra. Assim, diretamente. É, eu né? acho que isso é
4: importante, que a gente aqui no Nerdcast fala muito, e já falou muitas vezes sobre os processos né, de revolução industrial, da Segunda Guerra Mundial, e de tantas outras coisas, e eu acho que isso é um aspecto que a gente tem que lembrar sempre, é que todo esse progresso das indústrias da Inglaterra, estava sendo sendo financiado por trabalho escravizado na América.
1: Além dessa acumulação primitiva de capital, digamos assim, que é o que, na verdade, Sim. é o trabalho escravizado nas Américas que gera a acumulação primitiva de capital, que, de fato, permite que a, a Revolução Industrial aconteça. Mas, para além disso, no século XIX, você tem três localidades das Américas que se rearticulam já num contexto marcado fortemente pelo abolicionismo. É importante lembrar que ninguém menos é abolicionista do que a Inglaterra, né? enfim, o país que mais escravizou a Imperial no mundo, e se arvora no lugar de grande abolicionista a partir do século XIX, muito informada pela leitura que eles fazem da Revolução do Haiti, então o movimento abolicionista cresce muito na Inglaterra e ganha espaço no parlamento, e o que a gente vê a partir do século XIX, enfim, é uma readequação de alguns estados americanos no que diz respeito ao uso da escravidão, por isso que a historiografia chama de uma segunda, é como se fosse uma segunda onda de, da escravidão, e os lugares que fazem isso estão justamente Brasil, Estados Unidos e Cuba, e os Estados Unidos tem essa diferença. Os Estados Unidos fazem isso sem a manutenção do tráfico. O Brasil e Cuba precisam do tráfico para fomentar essa população escravizada. Até pelo menos a década de 50 do século XIX. Os Estados Unidos não. Eles conseguem criar uma dinâmica de reprodução endógena da população escravizada, que como eu disse, né, basicamente é responsável por quintuplicar a população escravizada. Então, nenhum lugar do mundo teve tanto escravizado no século XIX quanto os Estados Unidos. Isso claro. tem
4: alguma coisa a ver com imagino eu, tá, tô aqui chutando sem ter olhado os dados, mas com uma maior crise cristian cristianização da população preta dos Estados Unidos, eu imagino que ela tenha sido mais cristianizada do que aqui, pelo menos essa é a minha impressão, posso estar errado.
1: Tem mais a ver mais com as igrejas protestantes né, e como elas se relacionam com a escravidão, e elas se relacionam de forma muito distinta, na verdade, o peso que a religiosidade europeia tem né, na experiência estadunidense na experiência brasileira é muito diferente porque a Igreja Católica, que é responsável, né, ela é a corresponsável pela colonização e pela escravidão nas Américas, né, sobretudo na América Ibérica. A América Ibérica, justamente por estar muito influenciada pela Igreja Católica, ela pauta a escravidão do ponto de vista jurídico a partir do Código Justiniano, que é um código romano, que prevê, dentre outras coisas, a euforria. Então você tem uma jurisprudência que não exatamente protege, mas que limita um pouco qualquer ação dos senhores frente aos seus escravizados. Isso não acontece nos Estados Unidos durante o período colonial, muito pelo contrário, o que a gente observa é uma racialização tremenda da experiência nas colônias ao longo do período colonial todo, isso se intensifica no século XIX, mas o que a gente tem e isso faz parte, inclusive, de uma das formas de resistência dos escravizados, é uma releitura que esses homens e as mulheres têm da religião protestante. Né? Então, por exemplo, o próprio Canto Gó Gospel, ele é, ao mesmo tempo, fruto de uma assimilação cultural e de algo que, de certa maneira, faz com que a população escravizada fique muito ligada a uma plantação específica, uma propriedade específica, mas, ao mesmo tempo, é um elemento de resistência, de afirmação resistência. de identidade, né? enfim, são outros elementos culturais, muitos deles de origem africana, que vão pautar o canto gospel.
4: Exatamente. Eu sou criado na Assembleia de Deus, né, Igreja Pentecostal, e eu sempre... Vi e apontei essa similaridade, depois aprendi que, na verdade, o movimento pentecostal de onde vem a Assembleia de Deus é criado por uma pessoa preta, um homem preto, no final do século XIX nos Estados Unidos, de uma, que estava numa igreja batista e passa lá pelo avivamento que ele tem, em que ele traz os elementos que hoje são os elementos pentecostais, que é a dança, a música, o transe coletivo, tudo isso, isso. são coisas muito associadas às religiões afro aqui no Brasil, às religiões afro-brasileiras, e estão também nas religiões pentecostais, mas eu vejo aí uma similaridade muito grande e vejo o fato disso ter sido trazido por esse homem preto, que eu acho que inclusive ele era ou descendente de pessoas escravizadas ou era ele mesmo havia sido escravizado, é Seymour o nome dele.
3: Seymour, sim William Seymour, né? Tipo, tem a questão, quando o Negro Espírito vai surgir, que é o choque das tradições africanas com os ritos cristãos, porque o cristianismo por ser eurocêntrico, ele é baseado na palavra e na bíblia, né, tipo na leitura e as tradições africanas todas, yorubás e outras, são mais performáticas, então é aquela parada de mais corpo, mais dança, mais, mais esses transes então essa simbiose assim, entre essa performance africana, já vai enrolando ali no século XVIII século XIX, e aí o William Seymour, na verdade, ele, ele acaba colocando uma camada um pouco maior ali, dessa mistura dessas tradições, é para o sincretismo evangélicos não gostam desse, dessa forma de discutir o sincretismo católico. Mas o sincretismo ele pode acontecer através dos símbolos, que é o que aconteceu no catolicismo, e também através das tradições e das performances, que é o que acontece no movimento pentecostal. Porque esse fervor que existe no movimento pentecostal, ele não existe sem o encontro da forma de pessoas negras africanas se espiritualizarem com as palavras, estéticas e os rituais cristãos. Então, quando há esse choque acontece, Acontece essa fusão e surge esse movimento. E eu, Legal. eu queria trazer uma contradição importante, porque a gente tá falando aí dessa dicotomia. A Inay é, falou como não é dicotômico o lance de ter o sul escravocrata e o norte abolicionista. E não significa exatamente a liberdade e principalmente não significa antirracismo. Tem um, um evolucionista, que é o Stephen Jay Gould, ele escreve um livro que e todo mundo deveria ler, que é A Falsa Medida do Homem, e ele vem falar que antes do século XIX, não existia na sociedade um homem que não fosse ligado a essa hierarquização de raças que foram construídas. Porque essa hierarquização, ela é presente até nos abolicionistas, e uma das provas disso é um discurso do Adam Lincoln, onde ele fala exatamente essas palavras, vocês podem pesquisar, ele diz assim, há uma diferença física entre as raças brancas e negras, que, acredito, sempre proibirá as duas raças que vivem juntas em termos de igualdade social e política. Enquanto permanecem juntos, deve haver a posição de superior e inferior. Essa hierarquização, ela era presente também em abolicionistas. Por isso que você poderia estar vivendo um estado abolicionista e isso significa que as pessoas também iriam considerar que você tem um cérebro inferior, que você não é capaz de assumir uma posição de liderança, que era o padrão científico da época época de inferiorizar e considerar negros a mais baixa posição na escala da evolução humana.
4: É, e sobre isso um pouco tem o excelente discurso da Sojourner Truth é, e eu não sou uma mulher, quem botar aí não pode jogar no buscador aí e procurar o discurso, ele é incrível, ele é de um período anterior um pouco a isso, mas ele traz também essa coisa, que é, ela começa o discurso dizendo que ela é uma mulher e mesmo assim, ela faz coisas que nenhum daqueles homens da plateia ali que estavam ouvindo ela discursar, conseguia fazer. Ela tinha trabalhado mais que todos os homens, ela tinha carregado peso mais que todos os homens, ela conseguiria comer mais que que todos os homens, se ela tivesse acesso ao que comer, olha que coisa incrível, né? Que coisa sensível e horrível de se dizer. Então, assim, cara, é incrível esse discurso, eu recomendo que vocês vejam, porque ela é uma, um, um exemplo muito, muito interessante dessa coisa, dessa hierarquização de raças e de gêneros e de tudo que a gente tinha pautado em uma ciência doida lá do século 18 e XIX, que a gente tem que derrubar, e reverber, isso reverbera até hoje, né? Então, é uma questão que a gente precisa saber lidar e nesse mundo de negação da ciência agora então, ele ferro.
3: Uhum. É, vou só lembrar a galera mais nova que esse consenso que a gente diz hoje que somos todos uma raça biológica só vem oficialmente em 2003 com o final do programa Genoma, né? O programa que vai desvendar o genoma humano. Antes disso, a ciência ainda acreditava que as raças eram coisas diferentes ligadas ao sangue. Então, por isso tu, mesmo existia essa hierarquização
2: vocês mencionaram sobre essa falsa dicotomia, tipo assim, ah, o norte é bonzinho e isso é mal, né, não é bem assim que as coisas são bem mais complexas e cinzentas, e é, eu queria perguntar sobre talvez uma coisa que fale é, um pouco sobre isso, seja o Fugitive Slave Act de 1850 que foi aprovado, um conjunto de leis foi aprovado nos estados do norte justamente, que permitia que escravizados fossem entre aspas, recapturados né? depois de fugir o norte, era meio que uma concessão do norte para que o sul não se sentisse. Uma coisa muito doida. E isso foi o que levou o Solomon Northrop do 12 anos de escravidão é a ser capturado, né? Porque qualquer pessoa poderia ser acusada de ser um escravizado fugitivo. E não que se fosse acusado de ser um escravizado fugitivo estivessem com razão aqueles que chamariam a lei.
4: E isso aconteceu no Brasil recentemente, aspas, aspas, recentemente, mas recentemente. Luiz Gama, um patrono da abolição da escravidão no Brasil, onde tem um túmulo aqui no cemitério da Consolação e tal, um herói no Brasil e tal. E ele nasceu no Nordeste Brasileiro livre e foi vendido pelo pai como escravizado, aspas, aspas, ilegalmente, né? E na época existia como fazer isso legalmente, mas enfim. Uhum. E Luiz Gama, é rábula, libertou mais de 500 pessoas escravizadas, lutou no sistema de justiça brasileiro pra libertar as pessoas escravizadas, entrava na justiça e é interessante ver que ele fala assim, a gente não tem a ilusão, parafraseando, tá? Não tô citando com aspas, mas ele falava assim, a gente não tem a ilusão de achar que o sistema judiciário vai ser a libertação do nosso povo, mas a gente também não vai deixar de usar ele, o sistema judiciário, quando isso for vantajoso. Então, ele usou o sistema judiciário, mesmo sabendo que o sistema judiciário era justamente, na visão dele, o que mantinha as pessoas escravizadas, né? Mantinha, lógico, era o que mantinha as pessoas escravizadas. Ele usou esse, esse mesmo sistema para poder libertar ou trazer a, a liberdade para mais de 500 pessoas escravizadas. Tem esse tipo de história no Brasil, assim como do 12 anos de escravidão. E fica aí a dica do Luiz Gama.
3: Aliás, essa história conecta totalmente com a situação que a Inaê fez da Hayrat também, porque ela diz, né? Tipo, eu libertei 500 pessoas Pessoas e libertaria mais mil se eles soubessem que eram escravos. E o Luiz Gama, no começo, como ele não sabia que era ilegal, né? Para quem não conhece a história dele, ele aprendeu a ler e quando ele aprendeu a ler, ele pegou os documentos e falou: Pô, peraí, a minha escravidão é legal, eu tenho direito à liberdade. E aí, ele sim, aprendeu ele... a ler com tipo 17 anos. E, e exatamente é isso, tipo, foi quando ele, ele descobriu a educação, quando a educação chegou para ele. E aqui no Brasil tinha muito isso de impedir que negros lessem e aprendessem os senhores de engenharia tinham muito
4: medo daqui. Os Estados principalmente... nos Estados Unidos era literalmente legal, nos Estados Unidos era literalmente legal em vários lugares.
3: Aqueles acabaram deportando os malês depois porque os malês eram bastante letrados também em várias línguas aqui na Bahia fizeram várias revoltas porque quando você aprende a ler você descobre o que está errado nos livros cara. Então você vê que até hoje 2020 a gente trava uma guerra pela educação brasileira para pessoas mais pobres porque a educação é o que deu a liberdade para Luiz Gama, os abolicionistas americanos e pode dar liberdade para garotada na periferia
1: até agora. Com certeza sem dúvida mas... alguma. E é uma história maravilhosa do Luiz Gama, né? Enfim eu, eu não sei como não vira filme bom, eu sei porque que não vira filme <risos> é, mas, enfim, seria eu acho que o pessoal tá perdendo muito porque é uma história absolutamente incrível enfim, a, a descrição do cortejo fúnebre dele para São Paulo é uma coisa impressionante assim. ele foi um homem que, ao contrário de muitos outros, ele foi reconhecido no seu tempo, né? Então o apagamento dele é na história brasileira é mais uma prova do racismo que estrutura a nossa percepção de mundo porque é isso, ele foi um homem reconhecido no tempo dele, não só pelos escravizados mas pelos, enfim os demais rábulos, os demais advogados que existiam, né, então é uma história que merece ser contada e recontada para todo o
3: país E a mãe dele, que recentemente entrou no panteão, né, dos heróis da pátria brasileira, que é a Luísa Marim dizem que ela é responsável por mais de dezenas 20 ou 30 rebeliões que aconteceram na Bahia entre 1800 e 1830 30, foram
1: dezenas, né, de... foram muitas revoltas. De Algumas, muita... né, com pesos muito distintos, enfim, né, não são todas revoltas, digamos, do mesmo porte, mas é, uma, é um ciclo de revoltas que se estabelece no começo do século, nas primeiras três décadas do século 19 na Bahia. Isso, e a é, Luísa Marinha é.
3: ela tá envolvida com várias dessas revoltas, o Brasil teve ali uma a gente poderia chamar dessa ferrovia subterrânea, se assim, essa underground Road, mas é com outro nome, né, porque a gente teve também aqui várias articulações libertar pessoas escravizadas só que a diferença é que nos Estados Unidos como é um país que cada estado tinha sua legislação você podia fugir de um estado para outro, no Brasil você não podia, você tinha que sair do Brasil e onde que era sair do Brasil? era viver no quilombo, que era praticamente a, tentar, a tentativa de estabelecer um, um outro reino é, de liberdade negra fora desse reino que seria o Brasil Império que é o reino escravagista aqui
4: Já? a fuga pro norte não era numa linha de trem mesmo, com trilhos e estações? Como é que era essa fuga? Porque pelo que a gente vê em documentos, pelo que eu vi nas mídias, né? Era nos filmes e séries. As pessoas fugiam, às vezes correndo, atravessando o rio, nadando com carona em carroça de feno e coisas assim. Como é que era essa fuga? Quais eram os riscos? Quais dinâmicas aconteciam? O que podia acontecer com essas pessoas? Até onde elas tinham que ir? Quanto tempo levava? Como é que a gente sabe dessa história?
1: Eu acho que é importante pontuar, né? Que a maior parte das fugas, elas acontecem Assim, justamente nesses estados limítrofes, né? Então, são poucos os casos que a gente conhece de escravizados que atravessavam mais do que dois estados para chegar no norte, porque você tem todo um aparato da própria instituição escravista que inviabilizava isso. Então, são estados que, enfim, por mais heróica que fosse e era sempre a fuga, ela era basicamente impossível um escravizado conseguir atravessar dois ou três estados. E, geralmente, essas fugas elas eram ou individuais ou em pequenos grupos, justamente para não chamar atenção, né, e elas se davam justamente, num primeiro momento, numa certa homogeneidade que o espaço rural permitia e muitas plantations eram próximas a, enfim, a, a florestas, a pântanos, então a gente tem muitas descrições desses escravizados entrando e ficando alguns dias, inclusive, nessas florestas, né, para esperar um pouco a caça inicial dos proprietários, e sem dúvida alguma, o que a gente tem, e isso vai sendo tecido justamente ao longo do século XIX com uma força cada vez maior, é a a presença dessas ajudas, tanto nessas regiões mais rurais como também nas cidades, porque a cidade ela tem uma vantagem para o escravizado em qualquer lugar das Américas, que a, a cidade ela permite o não reconhecimento do escravizado pelas autoridades num primeiro momento. A escravidão urbana ela pressupõe a autonomia do escravizado, né? Então assim, em qualquer cidade escravista que você ande, você vai ter dezenas, milhares de escravizados caminhando, trabalhando nas mais diferentes atividades. Muitos desses homens e mulheres que saíam das plantations tentavam ir primeiro, né, isso inclusive é, um, faz parte do livro, para cidades próximas, porque eles eram confundidos com os escravizados urbanos. E daí eles iam fazendo, enfim, tecendo as suas redes de fuga, que como eu disse, era inevitável contar com a ajuda de terceiros, na sua imensa maioria homens e mulheres negros. Geralmente, a gente está falando de regiões de estados limítrofes, né, que você tem um número maior de fugas. As fugas, primeiro, elas, os escravizados vão para essas regiões ou pantanosas, ou de florestas, e chegam a ficar dois, três dias para tentar, enfim, é, acalmar a caça inicial, que era feita ainda pelo aparato do proprietário. E a primeira possibilidade que ele tinha era justamente de ir para uma cidade, mesmo ainda nos estados do sul, para as cidades escravistas, porque ali, inclusive, é de precisa entender que, muitas vezes, essas fugas elas duravam anos. Não necessariamente a pessoa chegava em dois, três meses no Estado do Norte. Muitas vezes eram fugas em, em etapas, e essas etapas duravam muito tempo, até que esse escravizado conseguisse chegar num estado em que ele pudesse, enfim, galgar a sua liberdade.
4: Eu tô há anos esperando para contar de quando eu fui, tive a Incrível experiência de ir em um dos postos finais ou de meio da Underground Railroad que tem no Harlem. Então, quem for no Harlem, quem for em Nova York, em breve, quando a gente voltar a viajar, né? Tem Isso lá. Baixar, né?
0: Uhum. Um torcer para ser em breve. Um torcer para ser em breve. Uhum.
4: Tem lá a Mother E.M.I. Zion Church, que era um posto da Underground Railroad, era um posto final. Ela teve um jornal abolicionista no subsolo. Essa mesma igreja é a igreja onde a Sojourner Truth mudou de nome. Ela mudou de nome, porque a Sojourner Truth foi uma grande abolicionista, pra quem não sabe e tal. Ela foi meio que mestre, né, da Harriet Tubman, que a gente já falou também. E ela mudou de nome, né, o nome dela, ela tinha um outro nome, ela adotou esse nome, Sojourner Truth. E a Sojourner Truth mudou de nome nesta igreja, é uma igreja metodista no Harlem. E, cara, é incrível porque eles são bem, aquele típico culto americano do pastor empolgado, pulando e, e balançando o braço e falando e tal. E é muito animado, assim, muito bom. E a música é incrível, a música é incrível eles cantam e tocam os spirituals eles têm o órgão e, e tocam o órgão e tal, faz aquela pregação que o pastor vem falando, aí é, o cara do órgão responde com o órgão assim, enquanto o pastor tá falando então é bem legal pra quem curte, né eu cresci em igreja evangélica, pra mim aquilo é, é ao mesmo tempo casa e celebridade projeção, né, que via nos filmes e tal, lógico que a minha experiência evangélica lá no Gama era bem diferente dessa experiência lá mas é uma coisa muito interessante pra quem tem a familiaridade, pra quem tem o interesse em é, ir conhecer, e também ir ver a região e o Harlem e toda a história e toda, toda a importância, porque lá é o final, um, um desses postos, cara. Eu achei incrível quando eu descobri que um dos postos finais, ou de meio, né? Porque era, era final, porque lá eles pegavam os documentos para se quisessem, dependendo da época também, porque foi foram, foram um período longo. Tinha época que eles continuavam indo pro norte até o Canadá, tinha época que as pessoas preferiam ficar em Nova York, tinha, enfim, depende. Cada um escolhia uma coisa. Mas ali no Harlem era um desses postos que eles pegavam os papéis e, cara, é incrível isso estar lá até hoje.
2: Não, eu li que. Né, justamente depois do Fugitive Slave Act de 1850, muitos passaram a ir serem encaminhados para o Canadá, justamente porque já não era tão mais seguro quanto antes, então podia ser capturado e sequestrado e levado de volta para o Sul. Então teve um, um influxo muito maior a partir de então para o Canadá, que era chamado de Terra Prometida, né, por muitos. Né? E
4: para quem vê Handmaid's Tale, tá vendo isso na série Handmaid's Tale, porque eles fogem Sim. para o Canadá, ela. Fogem para o Canadá.
3: Tem é uma história de um abolicionista, que é o Henry Brown. Ele teve uma primeira esposa. A esposa dele foi vendida pelo senhor de escravo lá na Virgínia. e falou, quer saber, eu vou tentar fugir. Ele encontrou um outro negro que era livre e começou a articular com os abolicionistas. Em mandar cartas e pensar como que eu poderia fugir. Como que a gente poderia articular um plano, uma estratégia para eu sair daqui. Até que ele olhou para a própria carta e falou, quer saber, eu vou me colocar dentro de uma caixa. E aí, ele simplesmente... É, pegou uma caixa, meio dessa caixa de madeira, é, no dia a conta a história, a biografia dele que ele furou a mão com um ácido para faltar o trabalho, para ter uma desculpa de sair do trabalho mais cedo, é, mesmo com a mão furada por ácido, ele entrou né, dentro dessa caixa, pediu para o pessoal que tava ajudando eles, os abolicionistas martelar a caixa com prego só tinha um buraquinho assim, e, e realmente mandar ela para um outro abolicionista que já estava esperando, e era um comerciante quarker, que todo mundo respeitava, e que todo mundo teria medo de abrir a Caixa, ele viajou durante 27 horas e no final dessas 27 horas ele conseguiu ali a sua liberdade, né? Tanto que ele acabou recebendo do Frederick Douglass, que é um dos maiores abolicionistas e pai da intelectualidade negra da, americana, o título de Henry Box Brown. A história é muito legal. E depois ele virou abolicionista e tentou libertar outros caras com caixas também, o que não deu muito
1: certo.
3: A
2: história da Harriet Tubman é, assim, uma coisa absolutamente inspiradora. Se vocês não viram o filme Harriet, vejam. É uma aula incrível. De, assim, e assim, a Harriet teve uma discussão dela ser colocada na nota de 20 dólares, tirando o presidente Andrew Jackson, né? E aí teve essa história, né, Marco? E aí depois acabou que não entrou e tal. Mas, tipo assim, se é pra você homenagear alguém por alguma coisa como botar numa nota de dinheiro e tal, né? A Harriet Tubman tem tanto mais importância do que qualquer <risos> um desses presidentes que estão nas notas, né, cara? A história de vida, a, a coragem, a missão dela, cara. É uma coisa inacreditável.
4: Eu tenho acompanhado muito o neurologista Sidarta, né? O Sidarta ele fala muito de sonho, fala como a humanidade usa o sonho e tal. Ela foi, teve uma, uma, um episódio de violência, jogaram um negócio na direção dela, quando ela era criança, ela é escravizada, e bateu na testa dela, e ela ficou em coma dois meses.
2: Era um peso desses de balança de, de mercadinho, né? Um peso de dois, três, quatro quilos.
4: Jogarem alguém ela entrou na frente pra defender a pessoa, né? E aí ela ficou em coma dois meses e ficou tendo desmaios o resto da vida, né? Hoje a gente descreveria isso como desmaios o resto da vida, mas pra ela eram os momentos que ela tinha visões, eram os momentos que ela tinha as profecias, que ela via as estratégias de fuga, que ela via as coisas que iam acontecer e era o momento e ela, isso acontecia com ela meio aleatoriamente, ela tava andando, tava fazendo as coisas, ela desmaiava, ela tinha visões e essas visões elas eram importantes pra ela, então tem essa parada interessante aí, dela ter sido uma, uma líder, dela ter essa peculiaridade, né, de ter esses desmaios e essa coisa ser muito relevante muito importante na estratégia dela e na luta dela. E ela, com isso, ela fugiu. Ficou um tempo é, ela foi de Maryland pra Filadélfia, eu acho. Ela fugiu sozinha, cara. Mais de 150 quilômetros. É. Exatamente. Eu tô falando assim, o que ela que ela não suportou é, ela queria voltar pra buscar todo mundo. O não suportou é.
2: Isso, exatamente. Ela é, não suportou ficar sozinha. Ela
4: não suportou deixar a família, deixar, na época, o marido e tal. E ela voltou pra poder resgatar as pessoas e resgatou várias centenas
0: o filme é verossímil quando ele mostra ela voltando pra buscar a família e a família ficando meio assim, de não querer ir.
4: Cara, eu não sei sobre a família da Harriet, mas... Isso eu acho que é, é sim. Um eu perto. acho
1: que é sim. A quantidade de pessoas aqui, a gente tá falando das histórias que tem êxito, né? Mas a quantidade de pessoas que estão pegas, né? Durante o processo de Traturadas. fuga hum. e são brutalmente torturadas. O próprio Frederick Douglass, ele experimenta isso, né? A primeira tentativa que ele faz de fugir não dá certo. E até uma passagem incrível da história dele, que também é isso outro homem maravilhoso que tem uma história absurda de interessante e ele é jovem é um adolescente de 13 14 anos ele tenta fazer essa fuga ele é pego e ele volta ele sabe que ele vai apanhado seu senhor e ele bate no senhor dele bate bate eles entram um uma peleja ali e ele sai vitorioso dessa peleja. A partir de então, ninguém mexe mais com ele e aí ele consegue recriar um plano de fuga efetivo e aí ele foge e não volta mais para a escravidão. É interessante para pontuar que, enfim, a fuga ela é uma coisa difícil. Né? É uma coisa, e, é, e várias é estratagemas foram criados no, nos Estados Unidos, inclusive a própria, entre muitas aspas, mas a facilitação que os escravizados nos Estados Unidos tinham para criar suas famílias, que é algo muito diferente do que acontece no Brasil nos Estados Unidos, tinha como objetivo justamente dificultar ou impedir que esses escravizados fugissem, que eles pensassem duas ou três vezes se eles iriam, sei lá, deixar os seus tios, os Sim. seus primos.
4: Aquele mito de aqui a vida é boa.
1: Exatamente. Ou Aquele não é discurso
4: assim. que o branco fazia, que o branco escravista fazia. Não, aqui eles gostam porque a vida deles é boa. Não é? Aí o preto escravizado lá sob tortura falava é.
3: Uhum. Exatamente. E aqui tipo, o, o, o sistema escravocrata ele criava um mecanismo de até mesmo hierarquizar as pessoas negras para que elas evitassem a dor. Todo mundo sabia via aquelas atrocidades ali que a gente também assistiu em novelas como A Escrava de colocar ovo fervendo na boca das mulheres, de estuprar homens também, que rolou bastante aqui no, no Brasil. Então, o que, que os senhores de escravos eles faziam? E o próprio império, né? Eles criavam algumas posições que evitavam um pouco essa dor. Só que essa posição acabava deixando você, é, fazendo com que você traia os outros, a sua própria comunidade negra, porque você teria que ser um capitão do mato, ou você teria que ser o negro da casa, e no final das contas, eu acho que mostra muito isso no filme do Django, que é um cara que esqueci o nome do protagonista lá, que o Samuel Jackson faz que é o negro que é o senhor da casa mas que ele tem muita dor, assim, no sentido de, de ele é muito suprimido psicologicamente e ele sabe que aquela é a única posição que ele conseguiria manter na sociedade, que não fosse uma, uma posição de tortura, uma posição de sofrimento físico, assim ele se anula psicologicamente, se anula eticamente, mas só pra evitar esses castigos ali.
4: É, eu acho que, é, é, lei vale a pena a gente, porque você, você até comentou aí um pouco sobre essa complexidade né, dos vários papéis, das várias atuações, dos vários, dos vários atores nesse cenário. Eu acho que vale a pena falar um pouco que às vezes as coisas ficam muito reduzidas ao o senhor de engenho é assim, o escravizado é assado, e o capitão do mato é assado, e o capitão do mato é o traidor. Isso é uma coisa muito comum, que é muito comum no, no, no discurso racista, né, de botar, ah não, o a culpa é do Capitão do Mato, a culpa não. Então, assim, vale a pena a gente falar um pouco sobre esses diferentes papéis e quão complexo é, é esse cenário e que não é uma, uma coisa tão binária quanto parece, né?
3: Isso tá até no livro do Gessé Souza, que é a elite do atraso, que fala que o Brasil, por exemplo, é o único lugar desses países colônia que permitiu que os descendentes de africanos, na verdade, que eram chamados de mestiços, com os filhos bastardos dos fazendeiros, assumissem uma posição de polícia. E exatamente dar esse poder de, ó, a gente vai te dar, você não é exatamente aquele chamado criolo ou aquele chamado africano, você é uma coisa diferente. Você é melhor,
4: gente, né? É, Entre
3: aspas. E, e esse melhor, a gente vai te, igual a mim. É, é uma porta de ascensão. Tipo, ó, você pode um dia chegar até mim, pode um dia chegar até essa casa, mas a sua posição é essa de ser vigia, de exercer a violência. Então, o Brasil foi o, o país que permitiu que os descendentes desses fazendeiros que esses estupros e tudo assumissem essa posição de polícia. Então, por isso que a gente vê até hoje uma polícia tendo bastante negros. Lá nos Estados Unidos não rolou isso. Essa questão de ter essas fugas nas fronteiras gerou o que a gente tem hoje, que é a patrulha de fronteira nos Estados Unidos, que inicialmente eram feito só por pessoas brancas, que acabavam ficando frustradas depois da Guerra Civil, que depois acabaram fundando, inclusive, a Ku Klux Klan. A primeira Klan foi fundada pelos patrulheiros de escravos, que eram chamados, que eram essas pessoas que tinham
1: esse direito de exercer o papel de polícia ali nos Estados Unidos. Essa é uma estratégia que é muito comum, né, assim, no Brasil, sobretudo, que é essa, é dividir para dominar. Você, senhor branco, ou a elite branca brasileira, de fato, hierarquizava a população negra, né, a gente não pode pensar também numa população tão homogênea assim, porque existe justamente um uso operacional que essa elite fazia da população, sobretudo, muito a partir da figura desses mestiços, que na maior parte deles são filhos de estupros, né? Ou são até muitas vezes filhos dos próprios proprietários que não são reconhecidos como obviamente filhos legítimos e que acabam ocupando os passos muito inferiores do que os seus irmãos, né? Enfim, e muitas vezes utilizados para manter a ordem, né? Então isso é uma estratégia muito sofisticada que a elite brasileira desenvolve no Brasil, justamente para perpetuar o sistema escravista e perpetuar essa racialização também da população,
3: que é uma e... posição que estia no, no Haiti também porque se você lembra da revolta do Haiti você tinha ali os africanos e as pessoas pretas totalmente escravizadas e você tinha uma classe que estava ali acima da sociedade que era das pessoas negras também Mestiças que tinham um pouco acreditavam que a, a França iria dar liberdade né foram lá nos tribunais no franceses ela foi lá fazer suas solicitações de a gente quer a liberdade que no Haiti e foi só quando eu percebeu que eles eram tratados da mesma maneira que eles nunca teriam a mesma são de pessoas brancas, mas eles teriam essa condição intermediária entre os escravizados e as pessoas brancas que é, acabaram se aliando e formando toda aquela revolução que exterminou todos os brancos do país.
4: Uma vez que a pessoa chegou, fez essa jornada e chegou de alguma maneira no lugar que ela de alguma forma quer ficar, vamos dizer que seja Nova York, ou que seja o Canadá. Enfim, o que acontece, assim? Como é o chegar? Eu sei que tem uma questão de fazer documentos. Eu nem vou chamar de documentos falsos, porque que documento não é falso? <risos> Mas, enfim, tem uma questão de fazer documento, tem uma questão de conseguir uma, um trabalho, tem uma questão de articulação política, de resgate de família. Como eram essas dinâmicas? A gente, o que a gente sabe sobre?
2: Marco, Marco, desculpa. Eu sei que você fala... Eu entendi o, o que você quis dizer com que documento não é falso, mas... Todo documento é inventado. É, é todo Não, não existe na natureza no mundo natural um documento. É uma coisa que a gente inventa e que todo mundo, a maioria das pessoas, concorda
4: que, ok, esse documento a gente acredita que ele tá dizendo a verdade. Isso, e o que acontecia é que eles chegavam lá e pegavam um desse, mas eles não tinham antes por outros motivos, né? No fundo,
2: o que você tá dizendo é o seguinte, não importa que a lei dissesse que aquelas pessoas que foram libertadas não poderiam ter documentos ou, ou serem cidadãos, né?
4: Que aquele documento
2: era tecnicamente falso. A liberdade da pessoa estava muito acima de qualquer lei vigente
4: nesse caso que fosse impedi-lo de ter um documento, não é exato? Exatamente, exatamente. Então, ou seja, que documento não é falso? Uhum. <risos> mas é isso, mas é isso. Mas e aí, o que, que acontece, gente? Uma vez que eu tô com meus documentos não falsos na mão...
1: <risos> é, geralmente o que acontecia é que esses foragidos, né, enfim, já nesses estados mais aptos pra liberdade, digamos assim, eles sempre iam, e isso faz parte dessa rede que era criada para essas instituições abolicionistas que os recebiam né? enfim, davam um guarita durante um tempo, e eram responsáveis digamos, por essa reinserção nessa sociedade, já na égide da liberdade, então eles recebiam outros nomes, então essa coisa da mudança do nome é muito frequente, na maior parte dos escravizados, eles abandonam o nome das plantations e escolhem novos nomes, inclusive isso é até um movimento que se perpetuou se a gente for parar para pensar numa história um pouco mais recente da luta pelos direitos civis então Muhammad você tem David, grupos é, exatamente, você tem grupos mais digamos, radicais, né, da militância negra que justamente fazem isso, eles abandonam seus nomes de batismo que eles chamam de nomes de escravos justamente para adotar nomes, a maior parte das vezes de ascendência africana, né, nomes que têm significados em, em, em línguas africanas. Vamos Mas, notar aqui
4: que nós três, ó, eu sou Gomes, você é do Santos e o Ale é do Santos, né
1: Eu sou Inaé hum, Pois, que eu bom, sou, eu olha, sou que de bom, militante.
4: Que... Então, é, pessoa... que bom, não sei <risos> qual seria meu sobrenome. Não ah, não sei. faço a menor
1: ideia, gente. Essa, essa é a história do negro no Brasil. A gente não faz é. ideia. E não tem nem como, infelizmente, não tem como recuperar. Mas, enfim, voltando, né, para os agora já livres, então essas instituições escravistas, elas tinham esse papel crucial nessa reinserção. A guarita durante os primeiros meses, esses documentos que eram documentos inventados, enfim, documentos que diziam respeito a essa nova instância da vida desses homens e das mulheres, e, inclusive, a busca por trabalho que muitas vezes era trabalhar para que essa rede continuasse fomentada, né? Então, trabalhar para que outros escravizados conseguissem fugir e chegar nesses lugares em que eles poderiam experimentar a liberdade de forma mais plena. E os jornais têm um papel muito crucial nesse momento, a imprensa, né? Então, as instituições abolicionistas, grande parte delas, a sua imensa maioria, na verdade, tem jornais nos quais faziam circular não só, enfim, os panfletos abolicionistas propriamente ditos, mas acabavam criando uma verdadeira rede na qual eles poderiam encontrar emprego para esses libertos e fazer circular as histórias de quem estava chegando. Essa é, a, digamos, a, a ferrovia subterrânea. Né? Ela também acontecia nesse momento né, em que o furagido, o escravizado que fugiu consegue, de fato, chegar nessa cidade de um estado do
3: norte. E é legal, Marco, a gente lembrar o que identificava, e principalmente no... Brasil, né? O que identificava uma pessoa escravizada e que nunca rolou isso em uma outra população era exatamente o que eles chamavam de raça, né? Quando a gente tá falando, por exemplo, Sim. da escravidão entre É impossível vikings... esconder, né? Impossível é, esconder. A gente tá falando de escravidão entre os vikings e um viking fugia para outro país, é, viking, nórdico também, eles não diriam ah. que ele é um escravo. Ah. Os próprios africanos, quando tinham essas guerras e acabavam pegando prisioneiros e fazendo ele como serviçar também, ele poderia sair para uma outra comunidade, um outro país, e inclusive se tornar rei. Agora, essa escravidão, que é a escravidão transatlântica, não, ela identificou as pessoas por corpo, raça, por descendência. Então, até hoje. Comida. É, sair de São Paulo e fugir de uns bandeirantes até Minas Gerais, as pessoas iriam olhar para o negro ali com roupa surrada e ia falar: cara, você é um escravo, se você não tem dono, agora você é meu.
4: E isso acontecia muito, né? E é esse o. Enfim. Gera resultados até hoje aí na sociedade.
3: Com certeza. Exatamente, a gente guarda esses estereótipos ali durante muito, muito tempo na
1: É, na verdade, é o, é o chão da experiência moderna no Ocidente, é a racialização da sociedade, é isso que a gente experimenta, né? E isso está muito vinculado com a institucionalização da escravidão moderna. Então, são coisas que caminham juntas e que nos formam. Então, se a gente for parar para pensar, é até uma um debate que é sempre muito caloroso e polêmico, quando a gente vai falar das desigualdades raciais, se elas são majoritariamente pelo menos no Brasil, questões relativas à diferença e, e à desigualdade socioeconômicas, é fundamental lembrar que o racismo ou a racialização da sociedade, ela é anterior ao próprio capitalismo e é bem anterior. Já falando de séculos de diferença entre a conformação do capitalismo como a gente conhece e o processo que é longo e, e é fundamental inclusive para o capitalismo funcionar, que é a racialização, né? Então a gente tem essa identificação que ela se transforma numa identificação inata entre a cor da pele da pessoa e a instituição escravista, né? Então o negro no universo da América ele é um escravizado. Se ele não é um escravizado ele é um filho do escravizado. O que muitas vezes para muitas pessoas meio que dá no mesmo. Uhum. Então a própria ideia de liberdade, sobretudo nessas sociedades escravistas, ela não pode ser tomada da mesma forma que a gente experimenta hoje. Numa sociedade escravista, o oposto de um escravo não é um livre. O oposto de um escravo é um senhor de escravo. A liberdade, ela tem outra natureza. Tá em outro espectro, né? Tá Sim. em outro espectro, ela é experimentada de formas diferentes. Então, em, em alguns casos, os escravizados, eles conseguem experimentar a liberdade, enfim, na igreja, quando eles liberdade, estão rezando, enfim. né? Sim. Ou nessas fugas que podem durar às vezes dois, três meses, ou podem definir a vida deles pro resto, né? até o final dos seus dias enfim a liberdade é algo mais flexível digamos assim do que a nossa concepção atual né Falando um pouco de datas
4: para a gente finalizar um pouco esse processo, como que a Underground Railroad ela imagino que ela seja substituída, né, enquanto mecanismo, enquanto tecnologia social por outras formas de resistência? O que que ela dá origem para onde essa experiência vai e quais são essas datas, né? Como que a Underground Railroad ela começa? A gente acha que ela começa? A gente considera que ela começa a se formar e quando que a gente considera que ela começa a se transformar em outras formas de resistência e quais são essas formas?
1: Olha, a Underground Railroad ela é muito fruto dessa força que a escravidão passa a ter nos Estados Unidos, sobretudo no século XIX. Né? Então, as experiências que a gente conhece mais são justamente dessas fugas nesse período, porque elas também estão muito ligadas com o processo de expansão da escravidão e de expansão do próprio território estadunidense, dos conflitos que vão se estabelecendo ao longo do século XIX. Então, são esses conflitos que têm não só a moralidade em relação à escravidão como pauta, né? enfim, quem é a favor da liberdade ou quem é abolicionista ou não, né? Os estados, mas principalmente que formas de repetitividade estão colocadas, né? Ou, enfim, qual o peso que os estados não escravistas passam a ter dentro de uma política econômica, sobretudo, em que os estados escravistas estão Basicamente dominando a economia estadunidense. Então, a década de 10, a década de 20, a década de 30 do século XIX nos Estados Unidos são marcadas por um crescimento exponencial da economia norte-americana vinculada à produção de algodão, à exportação de algodão para a Inglaterra, sobretudo. É algodão e economia... tabaco ou algodão,
4: algodão e apenas? O algodão de... é algodão.
1: O tá. tabaco ele foi muito importante no início da colonização. Entendo. É, foi Sim. fundamental, na verdade, é a primeira commodity né, da história norte-americana, enfim, tá. ainda nas 13 colônias nesse momento é algodão, assim, sem sombra de dúvida. Okay, tá. São pouquíssimas as plantations que não produzem algodão. Então, o que a gente e tem... E lembrando set... que
4: plantation é um sistema, né? Plantation não é só uma palavra em inglês. É, plantation é... é um jeito de fazer, é um... produ... é. produzir uma coisa, de organizar Exatamente. uma, em... é. aspas, aspas, uma empresa, né?
1: Exatamente. É que a um jeito horrível, de... inclusive. A tradução para o português fica plantação que também não, pra gente, não resolve o problema. Por isso eu uso o termo inglês, embora eu não, eu não costumo fazer isso, não. E é isso, plantation tem esse caráter sistêmico por trás. Então, então, um o século XIX ele é marcado por isso. Então, você tem uma, uma disputa entre os estados do norte e os estados do sul que vão resultar justamente essas disputas na guerra civil. Né? Os Estados Unidos para fazer uma guerra civil para definir que modelo econômico o Estado, no sentido da nação, vai abraçar. E essa é justamente durante esses 60 anos do século 19, que essa Underground Railroad ela funciona, né, então ela também funciona nessas brechas e disputas que estão acontecendo nesse outro extrato social que é o extrato das elites, né, então a gente tem esse crescimento muito não só porque existe a resistência dos escravizados, mas a resistência sempre existiu, mas porque os escravizados conseguem observar brechas de possibilidade de, de reconstruir ou de construir esses caminhos de liberdade nesse período então os primeiros 60 anos do século 19 são os anos em que essa underground railroad funciona de forma muito ativa. E aí depois da Guerra Civil, aí, enfim,
2: né, ela se transforma em, em uma outra luta, né?
1: Exatamente. É mesmo porque a Guerra Civil, ela, ela coloca outras questões em pauta, né? Enfim, depois da 13ª Emenda, então, as coisas ficam, elas tomam outra outra dimensão, porque isso já foi pontuado aqui. Elas né? viram o encarceramento de...
4: em massa, Exatamente. elas viram, o ah, fato ah, de
1: ser abolicionista não tem absolutamente nenhuma relação com uma decepção de igualdade racial nesse uhum. momento. Muito pelo contrário. Gente, os Estados Unidos é um país que compra um território na África para mandar os negros. Nesse momento. Né? Então, tá, a gente deu a liberdade para vocês, mas a gente não quer vocês aqui. É, final, é uma terra é de liberdade né? a gente prefere, vai para Liberia, entendeu? Final
3: do século XIX ali. Exatamente. A também tem a, aquela onda de linchamentos absurdos também, marcado também pelo surgimento da primeira clã, que vai acabar a primeira clã ali por volta de 1880 e Alguma coisa e depois vem ressurgir, então significa que no final dessas fugas a gente tem uma outra dinâmica de violência e de desumanização bem? O surgimento da ciência racista ela vai surgir mesmo depois de 1860, 1880, que é quando você tem a eugenia estadunidense, tem o Samuel Morton fazendo as cinco raças ali e, e, e difundindo muito essa teoria dos cinco crânios, as cinco raças que, inclusive, é muito inspirado na, no cristianismo também
1: people but you won't my people are free
4: Gente, gente, olha só que coisa incrível eu acabei de notar. A gente há pouco tempo gravou um Nerdcast sobre a luta dos direitos civis. Agora a gente gravou um de Underground Railroad e o, o Ale acaba de fechar o episódio falando da parte, justamente da parte de Jim Crow, que vai fechar daqui a algum tempo a trilogia antirracista do Nerdcast, pessoal! Tá chegando! Gente, peçam aí agora. Jim Crow vai fechar a trilogia antirracista dos Estados
1: Unidos. Depois a gente
4: vai fazer a do Brasil. Por favor,
1: gente, né? Por favor, tem que fazer a nossa aqui também, porque eu, eu é, isso é uma coisa que a gente faz muito, né? Essa comparação que ela é fundamental da história do Brasil com a história dos Estados Unidos. Mas é isso, são histórias que têm algumas coisas muito semelhantes e uma delas é essa escolha da elite pela escravidão e pela manutenção de um sistema racista e racialista, né? Sobretudo no século a partir do século XIX. Mas a gente tem também uma, uma certa tendência a um pouco suavizar o racismo no Brasil quando comparado aos Estados Unidos, justamente porque nos Estados Unidos as coisas são muito bem emolduradas, digamos assim, né? Uhum. Então você tem leis institucionalizadas. de São super institucionalizadas. E no Brasil a gente fica com essa coisa da mestiçagem e, e, e não vai entender nem que mestiço é esse, né? Uhum. É, então é muito interessante, aqui fica a dica para vocês: uma, de pensar uma trilogia para os Estados Unidos e também uma trilogia para o Brasil, para pensar nessa correlação sem necessariamente comparar no sentido de a hierarquizar a violência, porque a gente vive em sociedades, duas cidades profundamente violentas, profundamente racistas, mas que obviamente o racismo não se apresenta da mesma forma e nem as respostas a ele são as mesmas, né, ou se dão da, da, de, da mesma maneira, porque tem histórias muito distintas, porque isso acaba virando uma coisa que as pessoas cobram do Brasil, ah, porque tá tendo movimento Black Lives Matter e aqui no Brasil não faz nada, claro que faz! Faz. É óbvio,
3: <risos> faz. Um dos maiores propagadores do racismo científico brasileiro, que é o Raimundo Nina Rodrigues da nome ao IML de Salvador e hospital do Maranhão ele disse isso em um livro ali em 1890, que ele inclusive no livro dele, ele critica que é os africanos no Brasil, ele critica os Estados Unidos e fala do jeito que eles estão resolvendo o problema do negro, entre aspas o problema nunca vai ser resolvido e no Brasil a gente não pode lidar da mesma forma, porque aqui a gente tem uma proporção, de a gente quase não tem branco, então ou seja, se você pega cidades como o Rio de Janeiro, que tinha 13 Mil para mais né, de, de negros escravizados, que era a maioria da população, você não pode simplesmente chegar ali com uma lei de incrédulo dizendo nós odiamos negros. Se Exatamente. tivesse isso no Brasil. Não pode mais usar a piscina, né? É, é. é cara, que assim, eu moro aqui do lado de uma cidade que é Cunha, e essa cidade ela chegou a ter 3 mil habitantes, 1.800 eram escravizados, cara. você não pode simplesmente falar, mano, nós te odiamos, porque isso levaria ao extermínio de pessoas
1: brancas. Exatamente, Bom, não, e, e aí, se é isso que a gente precisa pensar. Pensar, pensar isso. O Brasil tem uma, uma inteligência branca para manutenção do racismo, que é um negócio impressionante, né? Enfim, é, é absurdo como a história se constitui a partir da perspectiva dessa elite de manter os seus privilégios, se manter no poder usando o racismo, o discurso racista e, e a escravidão e depois a escravidão, enfim, as políticas de branqueamento para manter isso. Então eu acho que é bem interessante pensar numa comparação, mas a partir dessa complexidade que esses dois cenários colocam, né? Uhum. E não de falar, olha, os Estados Unidos é o modelo de luta é, é, dos direitos civis. No Brasil é, também né? tem uma série de ganhos e uma coisa que foi muito curiosa, que nessa onda né, de uma certa descoberta que o racismo existe no Brasil, alguns <risos> veículos de jornal viram perguntar, ah, mas por que que aqui a gente não tem um movimento como o Black Lives Matter? Né? Eu falei, por que que vocês não denunciam o racismo toda vez que ele aparece? Eu devolvi com uma outra pergunta, né? Que aqui a gente Sim. tem um George Floyd a cada 23 minutos, e isso não é noticiado, isso não é um não, problema. Não... né? Então é um problema do outro é muito sempre um mais fácil de apontar, porque a gente não vai resolver, né, o problema do outro. A gente tem que o nosso próprio. fica
3: é, esse suspense aí, essa possível conversa, porque alguns líderes históricos brasileiros estão vivos, então a gente fala muito de esses líderes como Luther King, da década de 60. No Brasil, a gente tem aqui Elza Soares, Tony Tornado, galera que lutou real no meio da ditadura e tá vivo de aí. Roberto Gilberto é, tá todo mundo aí. É, né?
4: tem
1: tá uma galera, é, o movimento dele tá aí, ele é vivo. Tem carneiro, né? a galera vai... tá aí, cara. A gente tem Várias gerações, então. É o
3: Santos, todo mundo. Mas. É. Tá, tá Fogadora do já... GLDS também, é. Total. Legal. Eu... Nossa, vou parar de falar, senão não vou colocar <risos> o nome de todo mundo aí.
2: Suas <risos> redes, tudo que você quiser divulgar, qualquer coisa. Livro.
1: Eu tenho um um perfil no Instagram que chama Nossos Passos Vem de Longe, em que o objetivo é justamente pensar em pequenas histórias de grandes personagens negros do Brasil, das Américas e também do continente africano, que tiveram um papel fundamental no momento em que viveram. Então a história, é a ideia é justamente apresentar pequenas pílulas dessas histórias, para que as pessoas depois procurem mais sobre esses homens e essas mulheres. Eu sou autora de um livro chamado História da África e do Brasil Afrodescendente, editado pela Palas, que tem um caráter mais de paradidático, mas o objetivo é justamente trazer subsídios para pensar nas histórias africanas e da população afro-brasileira nas escolas, né, dentro desse currículo que eu sou crítica, mas que é o currículo que a gente tem, então a ideia é justamente trazer essas informações e agora eu estou tentando terminar um livro que é justamente deve sair acho que na, na metade do ano que vem que chama Uma Breve História do Racismo no Brasil, que vai sair pela Todavia e enfim, convido a todos que tiverem interesse a ler quando tiver pronto porque ainda falta um pouquinho. E é isso, eu queria agradecer muito, gente. Obrigado, obrigado, Inaí.
2: Ale, fala, você, por favor, você que tem livro também sendo escrito aí. Eu tenho,
3: eu tenho, assim, eu sou, tenho que falar do Raço de Resistência, que esse ano é finalista Sim. do Jabuti em
1: Parabéns, caraca, que orgulho. Obrigado. Ah. Muito chique, muito legal. Que é
3: o primeiro livro meu, já cheguei com os dois pés no peito aí. <risos> e, é nóis. E, e tem o meu, meu podcast também, convido vocês a escutarem essas discussões sobre a perspectiva negra brasileira que é o Infiltrados no cast toda segunda-feira, rola ah, o legal. No Spotify, e minha arroba pra quem quiser fortalecer e chegar junto aí é arroba Savage Fiction chega lá no Instagram e Twitter que é sucesso mano. e é isso, brigadão,
2: valeu vai...
0: Marco, a gente já, já sabe tudo de vocês <risos> tá bom, tá bom eu tava aqui, pô, eles não, né, não
4: <risos> a gente sabe até demais, isso que é o problema Faz o formato das minhas
2: nádegas. <risos> <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.